0: Eu anticipez că state, pe cum România sau Republica Moldova, vor avea un șomaj între 20 și 30% de la forța de muncă înregistrat. Majoritatea afacerilor au un EBITDA margin, sau un profit operațional foarte mic, între 5 și 10%, ceea ce înseamnă că majoritatea absolută a firmelor au o rezervă de o lună, două, nu mai mult. Rusia a trimis ostentativ, propagandistic, 10 camioane militare care au defilat pe strezele din orașele mici din Italia. Da?
1: Bun venit la podcast de criză. Invitatul primului episod este Ion Sturza, om de afaceri și fost om politic. În urmă cu două decenii a fost pentru 9 luni premier al Republicii Moldova. În urmă cu 13 ani Erați artizanul vânzării rompetrol către compania de stat kazahă Kazmunaigaz. Gaz. Având deja o experiență investițională în țara natală Republica Moldova, în urmă cu un deceniu ați început să fiți mai cunoscut și în mediul de afaceri românesc, în special prin magazinul online Pungro și complexul de birouri Liberty Technology Park de la Cluj-Napoca. În urmă cu 2 ani ați coordonat procesul de finanțare, de fapt de salvare a combinatului industrialul Chim. În toți acești ani ați avut contacte cu politicieni, oameni de afaceri sau banchieri atât de la vest cât și de la est. La un moment dat, averea dumneavoastră era evaluată la peste 100 de milioane de euro. Ajungând cu istoria în zilele noastre, v-ați numărat printre cei mai sceptici observatori ai crizei generate de pandemia actuală. Încă de la începutul acestei ați creionat un scenariu apocaliptic în care atât România cât și Republica Moldova ar urma să aibă la sfârșitul anului prăbușiri ale PIB de 30%. Analiștii bancari și guvernanții sunt mult mai optimiști în prognoze, scăderea preconizată fiind mai mică de 5%. Bună ziua, domnule Sturza, și mulțumesc că ați dat curs invitației de a fi oaspete la acestui podcast. O primă întrebare ar fi dacă vă mențineți acest scenariu extrem și și în continuare.
0: Eu pot să vă spun în primul rând bună ziua! Pot să vă spun că chiar îl consolidez, să prognozez ce se va întâmpla și această traiectorie este dictată de virus. Avantajul nostru, și o spun asta ghilimele de rugoare, este că alte țări au luat-o înainte. Au luat-o înainte în această criză sanitară. Și consecințele ei se văd foarte clar se văd care sunt și măsurile întreprinse de alte state pentru a contracara aceste 4, 5 sau chiar 6 crize care au venit peste noi concomitent. Deci nu este pur și simplu o speculație a mea. Este un algoritm dat de virus. Spuneți că sunt mai multe crize concomitente. Care ar fi? Da. Eu am numărat vreo 5-6. În primul rând este o criză sanitară. Da. O criză de sănătate. Al doilea este o criză economică, care astăzi se, se confruntă 80% din agenții economici din toate țările, inclusiv și din România. Pentru 50% din agenții economici, statistic vorbind, este un full stop. Full stop. Adică nu o criză, o descreștere a vânzărilor și așa mai departe. Este un full stop. Evident că această criză se transformă într-o criză financiară. Astăzi, 70% din toate activele băncilor românești sunt legate de sectoarele profund afectate. Creditele de consum, creditele pentru uh, imobiliare, creditele uh, pentru mijloace circulante, pentru comerțul tradițional. Deci o criză financiară. Al treilea criză este o criză psihologică. Noi, astăzi, ne confruntăm cu o profundă o, criză psihologică a maselor. A patra criză este o criză socială. Este foarte, cred că, evident deja pentru toți, care este a, magnitudinea șomajului. În România, într-o săptămână a fost înregistrat aproape de un milion de șomeri tehnici, cum îi numim noi, care putem să-i considerăm cu toată certitudinea că sunt șomeri pibuni și vor fi trecuți în custodia statului. Și numărul acesta va crește. Eu anticipez că State pe cum România sau Republica Moldova vor avea un șomaj între 20 și 30% de la forța de muncă înregistrată. Nu mai vorbesc de la cea neregistrată. Deci o problemă socială sau o criză socială. Și ultima, dar cred că cea mai importantă din păcate sau cu cele mai grave consecințe pentru noi criză, este criza leadershipului. Și aici mă refer la leadership politic, la leadership-ul administrativ, dar și în afaceri.
1: Vă referiți la modul general sau. În nu România mă refer și la, la modul
0: Mondial. general. Și știți, cu cât mai consolidate, cu ghilimele de rigoare, au fost democrațiile, cu atât mai penibil este, este uh, această, nu știu, uh, eșec lamentabil al la leadership Și mă refer la țările. Ca Statele Unite, Anglia, Italia, Franța, noi pe localnici nici nu-i criticăm. Am văzut Acestea că... să atrag atenție că un eșec un, un, un lamentabil este și în, în sectorul afacerilor. Uh, multe companii mari astăzi sunt înderută pentru că au un leadership compromis. Mulți astăzi au ieșit, știți, la suprafață cu tot felul de mesaje populiste, propagandiste, cu orgolii personale și mai puțin empatice de care are nevoie. Astăzi businessul nu trebuie să facă propagandă. El nu trebuie să facă nici măcar asistență socială, nici măcar caritate. Vă referiți că tot se laudă cu ajutoare
1: pentru spitale și pentru medici?
0: Da, una dintre primele mele intervenții publice după declanșarea crizei am spus să faceți-o, da faceți-o în liniște nu sponsorizați fotbal. Vorbim de probleme de sănătate. Astăzi trebuie să fii empatic, să nu ne scrim pe toate gardurile cât noi
1: suntem de, de bun la suflet. Ați mai spus că, în discuțiile pe care le-am avut zilele trecute, că foarte puțini vor scăpa. Întregi, nevătămați din chestia asta.
0: Astăzi pot să vă spun că nimeni nu va scăpa. Întreg și nevătămat. Nici psihic, nici economic, nici ca formă de comportament după. Noi nu vom fi total diferiți. Din păcate, cel mai mult vor avea de suferit uh, cei mici și mijlocii. Uh, companii care... Vor ieșua fără mare regret din partea statului. Uh, și, aceea, și aici mă refer în principiu la 70-80% din businessul, inclusiv românesc, businessul mic și mijlociu, care astăzi încadrează multimilioane de oameni. Uh, am mai spus-o și este un lucru absolut cunoscut. Toți cred că oamenii de afaceri. Uh, văzând elementele, iarăși de piara unor și uh, această epataj cu mașini, cu iachturi și așa mai departe, cu toți consideră că oamenii de afaceri sunt suprabogați. Majoritatea din noi sunt supra în active și foarte uh, săraci în, în cash care astăzi este necesar, mai mult ca atâta. Datorită concurenței și datorită și ineficienții noastre, trebuie să o spunem sincer. Majoritatea afacerilor au un EBITDA margin sau un profit operațional foarte mic, între 5 și 10%, ceea ce înseamnă că majoritatea absolută a firmelor au o rezervă de o lună-două. Nu mai mult. Asta înseamnă că pe o lună-două toate se vor duce, din păcate, în cap. Fără Vă referiți la sectorul IMM mă refer și la, și la companiile mari numai că companiile mari mult din ele cad în subincidența too big to fail și atunci vor fi ajutate în plus văd astăzi un, o, un activism fără de precedent din lobby, din partea companiilor mari presiunea asupra guvernului de a fi salvate poate, eu nu zic că nu dar dacă vom merge pe formula aceasta de ajutor punctual la cel care țipă cel mai mult, aceasta va fi o strategie foarte proastă.
1: Apropo de lipsa de leadership, am văzut cel puțin o situație în Italia, un primar care a scos steagul Uniunii Europene și l a înlocuit cu steagul Rusiei, că au primit ajutor de la ruși, nu de la Uniunea Europeană așa cum se așteptau. Credeți că nu știu... E o tendință de a Uniunii?
0: Nu cred. nu cred. Eu cred că invers este o situație unde Uniunea Europeană trebuie și poate să consolideze. Ceea ce pot să o spun cu certitudine ca un observator și un participant la multe procese în Uniunea Europeană, Uh, inclusiv și din sintancurile uh, cunoscute, este că Uniunea Europeană este un comunicator foarte, foarte prost. S-au luat decizii fundamentale, se întâmplă lucruri, numai că se comunică foarte prost. Rusia a trimis ostentativ, propagandistic, zeci camioane militare care au defilat pe strezele din orașele mici din Italia. Da? Și asta a fost o mișcare absolut propagandistică. Uniunea Europeană nu face. Vă dau exemplu. Au primit decizia să aloce 650 de milioane pentru parteneriatul estic, pentru țările din parteneriatul estic. Însă, nu astăzi, astăzi, nu există niciun mecanism care ar antrena țările acestea ca să primească aceste ajutări. Nu există nicio comunicare și. Că rezultat, în Republica Moldova au venit două cutii mici cu niște teste compromise din Rusia și din China și câteva zile au fost pe toate canalele de televiziune. Da? Vă mai dau un exemplu. Eu astăzi lupt cu birocrația, nu vreau să spun la cărui stat, pentru a permite ajutoarele umanitare să meargă către Republica Moldova. Ajutare umanitare, mă refer la medicină, mă refer la materiale de protecție, mă refer la echipamente medicale care astăzi, practic, sunt confiscate pe, ter- pe teritoriul acestei țări prieteni, surori mai mari. Deci, noi comunicăm foarte prost, pentru că avem o comisie europeană compromise, compusă din feti mari, care habar n ce înseamnă transport, strategie, apărare, medicină,
1: ele au fost bune la altceva. Revenind la nivel micro, spuneați că majoritatea companiilor se află în dificultate. Cum este portofoliul dumneavoastră de companii? În momentul ăsta aveți mai mult tehnologie.
0: Da, partea de online dacă ar fi în timp de pace, da? Aș spune că merge excepțional. Numai că eu am un principiu care îl cunosc și mi l-am implantat la nivel psihologic. Tot ce este mai mult 10%, fie scădere, fie creștere, mă îngrijorează. Eu nu cred că astăzi este sustenabil în domeniul online creșterile acestea exponențiale. Indiferent că vorbim de categoriile tradiționale sau multe. Cu cuvinte, zi. elefantul crește cu 10%? Cu 50%. Deci nu e sustenabil. Vă Și referiți de
1: la lună la lună, Nu.
0: Acum, acum vreau să vă spun că în spate avem mari provocări cu logistica, cu livrările, cu finanțarea, cu finanțarea, cu suplaiul și așa mai departe. Deci este o mega-provocare. Cum mai în glumă, mai în serios, le spun eu colegilor mei, ce ce trebuia să facem în 3 ani, astăzi am făcut în trei săptămâni. Spre exemplu, astăzi am lăsat marketplace-ul a, pentru companiile românești Companiile din IT care au expunere globală și lucrează pe piețele internaționale sunt ok. Pentru că astăzi, iarăși, se întâmplă un lucru care. Uh, eu aș spune uh, o, un. Uh, ceea ce trebuia să se întâmple uh, în următorii trei ani, ca foarte multe afaceri să treacă din offline în uh, online și ca clienții, ca consumatori să înțeleagă care sunt avanțașurile shoppingului pe online. Nu vreau să le enumăr astăzi. Eu am uh, avut o așteptare sau o prognoză că lucrurile se vor consolida în următoarele trei ani. Vă spun certitudine, se vor consolida în următoarele trei luni de zile și indiferent că se va reveni sau în ce formă se va reveni la offline, bineînțeles că se va reveni Majoritatea celor care astăzi fac acest experiment de shopping online nu vor reveni la offline. Și businessurile tradiționale, vă vreau să vă spun. Eu, spre exemplu, menționam vreo 4-5 fabrici de textile în Republica Moldova, care mai mult era un proiect social pentru mine. Angajam câteva sute, poate mii de de oameni din localitățile defavorizate rurale. Astăzi ei lucrează la fot continuu, produc echipamente de protecție pentru medicină. Un exemplu, da? Dar, iarăși, niciodată nu trebuie să te bucuri de creșteri în uh, timp de război
1: sau în timp Hai de... Aici să mai nuanțați război. un pic. De ce nu este bine să te bucuri?
0: Nu este sustenabilă creșterea pentru că trebuie să-ți aduci... Știți ca în război. Când înaintezi foarte rapid un blitzkrieg, dar f- spatele frontul la aprovizionarea... Rămâne foarte mult în, ru- în spate. Ajungi la cultul donului, iar căruțele cu conservele încă slanistru. În plus, nu poți tu să fii o oază de prosperitate. Eu mi-aduc aminte cum călătoriile mele prin Africa. Mergi printr-o sălăcie lucidă și deodată un gard cu sârmă ghimpată, cu curent electric, se deschide o parte și între într o oază de prosperitate și frumusețe, Nu poți să fii fericit în oază ce. Și aici ne referim la partea morală. Astăzi, mult se discute despre moralitatea businessului și care ar trebui să fie implicarea businessului. Da? Eu sunt absolut convins că businessul are doar un singur, astăzi, menire: să aibă continuitate, să producă mărfuri și servicii, să aibă grijă de angajați, să aibă grijă de partenerii săi și să plătească taxe. Partea socială, din păcate sau din fericire, este a
1: statului, a guvernului. În momentul acesta câți angajați aveți? Inclusiv cei din Republica Moldova? Cred că la vreo 1500. Și nu ați concediat pe nimeni?
0: Știți, prima mea reacție a fost concediem. Trimitem un somaz tehnic și așa mai departe. Deci eu am făcut trei lucruri. Primul lucru am... Activat planul de criză și stres testele, care le-am făcut cu mult înainte. Știți că eu vorbesc despre criză din de mult. 2. Am trimis un mesaj către toți angajații și am spus că mi-adjudic managementul anihilând, într-o formă sau alta, democrația și consiliile de administrație. Și am revenit practic, nu operațional. 3. Am transmis un mesaj că managerii și bine plătiții trebuie să aibă un sentiment a solidarității și propun să ne reducem salariile și beneficiile cu 20% și să avem un plan de disponibilizare în masă, care va fi preventiv. Trebuie să recunosc că am început acest, să implementăm acest plan cu toate componentele, inclusiv disponibilizări. Realitatea a arătat că noi acum angajăm nu mai disponibilizăm. Oamenii care au fost disponibilizați marginal sunt din retail sau din pick point uri care au primit oferte să lucreze în centrul nostru de logistică. Deci noi astăzi angajăm.
1: Vreau să vă întreb legat de niște paralele cu criza din 2007-2009. Atunci tocmai ați vândut rompetrol împreună cu Dinu Patriciu. Țin minte că ați semnat într-o vineri seara și luni A venit criza. Era în august 2007. Există asemănări deosebiri față de momentul acela? Mă refer la zilele noastre.
0: Da, sunt multe asemănări, dar și este o mare diferență care rezultă din multitudinea aceasta de crize. Dacă să fiu sincer, eu am văzut multe crize în viața mea. Cred că cea mai profundă și cea mai dramatică pentru mine și pentru cei de vârsta mea a fost colapsul unui sovietici. Când noi ne-am trezit într-o noapte fără țară, fără rezervele noastre în bănci, fără... Aveam doar ce aveam în frigidier, ca să vă dați seama, Fără bani, fără nimic, fără perspectivă, fără poliție pe stradă, fără guvern, fără nimic. Trebuia să construim o țară, trebuia să ne găsim. Un, un rol sau un rost în viață, trebuia să ne aducem ceva de mâncare la familie și așa mai departe. Se întâmplă și mai nasol, da? Dar atunci noi eram hrăniți cu perspectiva, cu euforia, cu uite, o să ca în Europa, o să fim toți capitaliști și cât de bine o să ne fie. 2007-2008 a fost mare o criză financiară care s-a bazat pe slăbiciunea și pe știu tupeu sau semnala la băncivă, da? care s-a proliferat în sistemul economic, social și așa mai departe. Magnitudinea de astăzi este infinit mai mare. Acum, o săptămână, două se compara cu Marea Depresie a anului 30. Da? S-a trecut și de peste asta. Acum se compară cu anul 1914, primul an de război. Și respectiv se cer uh, măsuri de război. Nu plasturi. Nu plasturi. Acum să cer măsuri de război. Și să mă, credeți-mă și, și denumirea instrumentelor financiare, spre exemplu, vor fi obligații de război. Așa și se vor numi. Da. Multe state deja le, le pregătesc. Deci eu cred că statele vor avea nevoie de pachete de la 20 la 40% din produsul brut, Pachete de susținerea economiei și a populației.
1: Vrând nevrând trebuie să intrăm un pic și în teoria conspirației. Au apărut voci serioase, chiar oameni ultra respectabili, care spun că de fapt actuala criză este un exercițiu pentru instaurarea unor regimuri foarte stil Big Brother în toată omenirea, așa cum se întâmplă în China.
0: Eu nu sunt cel mai informat în lumea asta, dar nici un naiv... cel mai neinformat. El mai informat. M-am plimblat și eu prin diferite coridoare și a business și a politic, și așa mai departe. Nu ne place să, să discutăm și să, să răspândim teoria conspirații, și așa mai departe. Deci, asta, de fapt, ne, ne creează o iluzie că noi suntem competenți, că noi știm răspunsul la întrebări și că avem soluția magică. Că... Nu. E, lucrurile pot fi infinit mai banale, inclusiv și proveniența naturală a acestui virus, și eșecul guvernelor slabe și. Uh, invers, eu cred că uh, astăzi anume uh, dictaturile, dacă vreți să le numim așa, sau uh, regimurile autoritare, vor demonstra cât sunt ele de vulnerabile da? uh, și în aceeași timp uh, vom vedea cât de prost au uh, performat și democrațiile avansate. Eu vreau să vă spun că nu există astăzi practic niciun exemplu, sau poate unul, două la nivel planetar de state care pot să spune că au reacționat adecvat. Deci nu, nu. Eu am mai spus-o pentru moldoveni că văd foarte multe PR la nivel de conducere acolo, acolo. orice frază, orice nu se face, se face în ideea că la toamnă vor fi alegeri, care nu vor fi, clar, da? Deci am spus că nu va ieși nimic afără din punct de vedere uh, politic. Vor încasau cei de la guvernare, indiferent cum vor face, cum asta, vor încasau
1: frontal. Deci nu credeți că e un plan obscur de a controla nu. și mai bine cetățeanul? Nu, 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 nu. nu cred. Vreau să vă mai întreb un lucru, să ne întoarcem un pic la cazul dumneavoastră. Ce faceți cu rezervele financiare? Le simțiți în pericol de devalorizare? De, nu știu, e în pericol acolo?
0: Bineînțeles. Valutile periferice ale economiilor emergente vor avea de suferit. Și este un proces absolut natural care îl vor utiliza băncile centrale și guvernele de depreciere a valutelor naționale și pornirea motorului inflației. Altă variantă de recuperare după criză eu nu văd, pur și simplu.
1: Cu de, aceea... de părerea de monedă. De părerea
0: de monedă trebuie să-și păstreze în primul rând rezerva valutară, să nu meargă lichiditatea asta enormă care va fi totuși aruncate sau la dispoziție să meargă în piața valutară. Da, astea sunt monede, astea, mecanismele monetare și fiscale care cred că toate guvernele responsabile vor folosi inclusiv. Deci valutele în piețele emergente deja suferă presiuni și așa mai departe. Unica strategie hedging naturală este astăzi de a folosi mai multe basketuri de, de valute și de a dispersa în mai multe jurisdicții rezerva financiară. Astăzi nicio jurisdicție nu putem să o considerăm sigură. Eu pot să vă spun, mm. vă dau din casă că de, uh, de. am încercat să dispersez în mai multe jurisdicții uh, în interiorul Unii Europene, fără de, nu vă gândiți la offshore, că acolo sunt cei mai vulnerabili acum offshore să așa mai
1: Investițiile imobiliare sunt acum o opțiune?
0: Nu, nu.
1: Ele nu vor fi opțiune încă vreo
0: an de zile, când se va atinge undeva, cred că, fundul, și atunci a trimit poate de revenit la, pe piața imobiliară. Dar cred că un an de zile va fi un singur în cale, la Vale.
1: Un an de zile de acum înainte și încă un an ca să ne revenim. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să treacă un an, doi, ca să se stabilizeze lucrurile.
0: Da, mai că trebuie să vedem. Deci, prin, iarăși, investițiile umili- umili- uh, imobiliare în prima fază vor fi făcute pur speculativ, la intuiții și din bani proprii. Să fi clar. Nu vor fi bani împrumutați sau că avem cerere de apartamente, de oficii, nu știu ce, nu, 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 nu. Asta trebuie să fim speculativ,
1: oportunist și din bani proprii. E, e ceva cum să spun, pozitiv în toată povestea asta? Pozitiv e că o
0: să încercăm să ne regândim pentru ce noi suntem, care e misiunea noastră pe pământ și în business, și în familie, și în relații, și așa mai departe. Deci glontele trece foarte aproape, dar nu va penetra craniul, dar acest craniu trebuie să se gândească, da, pentru ce?
1: Să poate spune că vom deveni mai buni după toată criza asta. Întâi mai nebun
0: și, de urmă, mai bun.